0: Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 63. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu, audycji, serwisu, którego już chyba od dłuższego czasu śledzicie. Witamy też poza tym w nowym nowym roku, bo ten podcast się też pojawia Już w nowym roku, a zaś sama audycja, jak sami wiecie, sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca zachęcamy Was do słuchania naszych audycji oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapę w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. Oprócz tego, z tego miejsca dziękuję obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz kofi. Paweł jest Wam bardzo wdzięczny, dzięki temu może nie spać po nocach. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać, za co jesteśmy Wam naprawdę niezmiernie wdzięczni. Tak, więc jak powiedziałem, Pawle, chyba jesteśmy w nowym roku, no bo ten podcast się że zostanie wyemitowany w nowym roku. To jak, jak się z tym czujesz?
0: Staro. Staro. Znaczy, co? Staryny to jest rok. dziwne. Mnie ten rok minął bardzo szybko. Ja pamiętam, taki, ja pamiętam taki moment. To był chyba maj. Tak, to był maj. Uh, i ktoś mnie zapytał gdzie jadę na urlop nie? ja się tak chwilkę zastanowiłem się zapyta i, i z, zastanowiłem się i tak sobie myślałem kurczę przecież urlop, 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 urlop to jest jakiś odległy, odległy czas także jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilę i później sobie powiedziałem coś takiego kurde przecież niedawno był Sylwester nie, to, to, z, było, to, to było z, straszne to daj niebywałem.
1: spokój ten czas pędzi jak pociąg um... Nie no, ale powiem tak. Niektórzy nazywają sw- swoje dzieci dzieci wojny, a niektórzy będą teraz nazywać się dzieci pokovidowe albo komitowe. Jakby niezależnie, by to dobrze czy źle brz- brzmiało. Pawle, no. Fajnie, no minął ten 2022 I też zanim, za, 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 zanim będziemy rozmawiać o tym minionym roku, jak wypadł pod kątem muzyki, pewnie już będziecie mogli do tego czasu przeczytać już nasze takie pierwsze nominacje do albumu roku 2022 przygotowane przez skład redakcyjny i też osoby z nami współpracujące. Pawle, ale zadam te takie pytanie standardowe. Czego, czego ostatnio słuchałeś? Mm, Okej, okay, dobra. Więc mam takie dwa albumy, na które myślę że Bo słuchałeś trzeba... z tego, co ja wiem. To trochę dużo się tam zbierało. Znaczy
0: to dużo... Mm,
1: <laughs> może, może dużo nie, ale,
0: um, ale na pewno słuchałem tego dokładniej. A zacznę może od soundtracku do, słuchaj, Sonic Fortnite... Fr- Frontiers, boże, przepraszam, Sonic Fr- Frontiers Fortnite to jest zupełnie innego do Sonic f- front-
1: e- chociaż wiesz, nie wiadomo, Sonic może się kiedyś
0: pojawić, może się kiedyś tak, pojawić jak Geralt się pojawił no, no. <śmiech> ale w momencie, jak... w momencie kiedy nagrywamy e, ten odcinek e, jestem Świeżo po odsłuchaniu e, pełnego albumu, który pojawił się już na, na serwisach streamingowych, między innymi na Spotify. Powiem to tak, ja jestem dalej w trakcie ogrywania gry e, i mogę powiedzieć to w ten sposób, ja mogę psioczyć na tę grę, na różne sposoby, że e, ma dziwne, nieresponsywne sterowanie, że zdarzają się glitche graficzne jest ich naprawdę mnóstwo, że fabuła jest troszkę poszatkowana i w sumie nie wiadomo dla kogo, i level design jest randomowy, znaczy same te wyspy same te miejscówki wyglądają fantastycznie same w sobie, ale tutaj mam na myśli rozmieszczenie tych wszystkich railsów to, wy- to, po to których wygląda się... tak
1: jakby ta to wygląda tak jakby ta gra potrzebowała jeszcze z 2-3 lata developingu. znaczy wiesz
0: Chyba najbardziej bym narzekał na te wszystkie glicze, bo one są takie trochę denerwujące rzeczywiście, że gdzieś biegniesz, biegniesz do przodu i nagle, wiesz, jakiś obiekt ci wystaje, jak, jakaś ściana ci wystaje przed, e, przed twarzą i w sumie nie wiesz, co możesz robić, no nie? A... Ja mam,
1: wiesz co, ja mam coś takiego, że ta graba powstała, kiedy twórcy, co, ci tak wchodzę dzisiaj w słowo, ale ta gra powstała, albo ten pomysł powstał na grę w momencie, kiedy twórcy zobaczyli tak, chyba wszyscy, tak? E, ostatnią odsłonę The Legend of Zelda br, br, Breath, Breath of the Wild. No i dokładnie. I, I wiesz, i poleciał jeden ze scenarzy. my też chcemy taką grę, I wiesz, i zaczęli tworzyć. Ale wiesz co, nie, powiem tak, od, od strony... To jest tak
0: samo z Pokémonami, no. No, o Jezu, dai, spokój. A, znaczy powiem tak, od strony technicznej no to Sonic le, leciutko kuleje, no nie? A tam scenariusz to tak mm, jest trochę na doczepkę. Ja mam frajdę wielką, rzeczywiście, jak gram w tę grę. Tak, ja mogę ja nie zwracam już uwagi na to, że jakieś obiekty mi się pojawiają przed oczami. Ja mam jakoś tam frajdę, Lubię polubiłem te otwarte przestrzenie, e, biegać sobie po nich, skakać i walczyć z potężnymi nie jesteś bossami. Jesteś masochistą naprawdę. Ale nie, naprawdę serio, okej. Okay. Tak. Ja mogę, nie, serio, mogę, tak jak mówiłem, mogę psioczyć na to, rzeczywiście, że ten level design jest taki troszkę randomowy, ale sama miejscówka, sam pomysł na rozgrywkę naprawdę nie jest głupi. Naprawdę fajnie to zrobiono z takim pomyślunkiem. Myślę, że rzeczywiście, gdyby tak posiedzieli na tym jeszcze tak z dwa lata, to mógłby naprawdę być coś naprawdę ekstra i, i zdecydowanie fajniejszego. Tak? To nie, nie, mam, nie mam takiej sytuacji, że wiesz gram dwie, grałem dwie godziny i rzuciłem tego pada w cholerę. Nie, ja już mam na liczniku chyba 10, 10 albo 12 godzin. Bo po prostu mam jakąś tam frajdę z, z, z tego.
1: Znaczy ty jesteś też fanem Sonika, tak? tak?
0: Możliwe, że tak. Chociaż nie jestem takim fanatycznym jak fani Pokémonów na nowe Scarlet i Violet który rozpadał się dosłownie w rękach, ale ludzie mówili, że to jest świetna gra, no nie, 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 nie. Ale wracając jeszcze do Sonika. Do e... muzyki, do muzyki. Tak, do, do muzyki, tak. Gra ma swoje życie wady, ale tak jak mówię, gra mi się naprawdę świetnie i soundtrack e, jest naprawdę... Hmm odświeżający? Jest, jest takim potężnym odświeżeniem, takim, takim czymś mm-hmm. zupełnie nowym. Jakbyś, nie, nie wiem, jakbym zamknął oczy i miał posłuchać tego soundtracku, ja za cholery bym nie wiedział, że to jest Sonic. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że dostaję jeszcze takie abitowe... Podytułowe... nowej piosence jeszcze. Tak, ja dostaję takie abitowe kawałki, także wiesz, pompują ci adrenalinę i tak dalej, ale połowa tego albumu to są takie to są takie ambienty Przede wszystkim, takie delikatne wręcz, e, takie, jak, jak, to, jak to moja sama powiedziała, że one są nieinwazyjne. No, pamiętam, że oglądała mnie jak, jak grałem w, w Sonika i byłem na tej drugiej wyspie, na, na pustyni, na pustyni. Um, ja akurat biegam z Sonikiem, ale, ale Ania słucha, słucha tej muzyki, która leciała w tle i powiedziała, że jest nieinwazyjna. To jest, to jest myślę, idealne, idealne słowo, które by opisywało przynajmniej część tego albumu. Tak naprawdę. Ale tak, macie nieinwazyjne ambienty, których naprawdę bardzo dobrze się słucha. Zrobili, myślę, fantastyczną robotę. Jeśli odwiedzicie sobie Chrono Island, to jest chyba pierwsza albo druga wyspa w Soniku i słyszycie te skrzypczyki, które grają w tle. O matko, ja się w nich zako- zakochałem. Naprawdę, to są fantastyczne dźwięki.
1: No ale nie Obu brakuje. A robią muzykę, co mi wysłałeś do, o, Jezus. do łowienia ryb.
0: To za- o tym za chwilkę powiem, ale mnie to będzie denerwowało. Um, drugi- na drugą część albumu składają się takie abitowe... Um takie bardziej cybernetyczne, elektroniczne dźwięki, które kiedyś można było usłyszeć w starszych sonikach, ale myślę, że dodano im troszkę więcej powagi. Tak jak w poprzednich sonikach, no można było czuć taką troszkę radość, tak w tym przypadku, okej, czujesz jak pompuje ci adrenalina, a jednocześnie masz wrażenie, że bierzesz udział w czymś naprawdę, naprawdę ważnym. Także w taki sposób chyba mogę rozpatrywać ten soundtrack, ale więcej na ten temat napiszę w recenzji. Napiszę w recenzji tak, i może, ale może. Działałeś to... sześć
1: płyt. Sześć płyt?
0: Tak, 6 płyt. tak. Album ma sześć płyt. Bo słuchaj, to, właśnie to jest najdziwniejsze, to jest najzabawniejsze, że jak odwiedzasz jakąś wyspę, To nie jest tak, że masz jedną melodię na całą wyspę i z nią po prostu biegasz. To jest tak, że ta wyspa ma chyba sześć tematów głównych, które mają podobną linię melodyjną, ale na przykład inne instrumenty, inne tempo również grania. Chrono Island jest myślę tego najlepszym przykładem, bo pierwszy utwór jest taki melancholijny, bardzo spokojny. Natomiast szósty czy piąty motyw No tutaj już skrzypeczki poszły, poszły w ruch I je słychać I ja się w nich po prostu zakochałem Świetne, fantastyczne dźwięki Także um, tak, że tak myślę, że, myślę, że to jest takie Duże odświeżenie Które było Potrzebne Sonicowi I widać, widać to nie tylko po soundtracku Ale również właśnie po gameplayu um, Że, że, że szukają Takiego takiego nowego otwarcia dla dla marki, dla dla, dla całej serii myślę, że Frontiers się w jakiś tam sposób broni, oczywiście tak jak mówiłem ma jakieś tam swoje wady ale nie uważam jej za złą złą grę, ona jest taka naprawdę dobra okej okay, zrobiona. A jeśli chodzi o ten motyw, który mnie denerwuje i mnie prześladuje. Ja jeszcze zanim
1: pojęcia ten motyw, jeszcze tylko chciałam jedną rzecz dodać, bo sam z- chyba, z- nie wiem, zgodzi się ze mną, że Sonic ogólnie ma ten p- pewien problem z powrotem troszeczkę na, ja nie wiem, nie chcę po- użyć słowa szczyty, bo szczyty to miał swoje już wiesz, w latach 90 tak? Um... Bardziej mi chodziło o to, że może jest bardziej taką przystępną grą dla wszystkich. To, mam takie wraże, wrażenie. Tak. myślę. I ostatnim, I ostatnim takim tytułem był Sonic Mania.
0: W Sonic...
1: miarę odniosła, odniosła sukces. Tak, bo Sonic Mania
0: e, zrobił coś takiego, że miałeś połączenie tak naprawdę klasyki, czyli tego dwuwymiarowego Sonika z nowoczesnością, z tymi trójwymiarowymi, ale właśnie Sonic Adventures. E, najnowszy Sonic również jest takim połączeniem, ale poszli od naprawdę zupełnie innej strony. To również jest platformówka, ale naprawdę musicie wyrzucić z głowy to, że to jest dwuwymiarowy jeżdż, który lata po po jakichś zbudowanych platformach. Oczywiście takie takie plasze się zdarzają, ale główna, główna, główna rozgrywka odbywa się na tym otwartym świecie, gdzie naprawdę dużo się dzieje.
1: Ja wiem, że myśmy kiedyś o Soniku rozmawialiśmy i tutaj odsyłamy do obejrzenia tej i odsłuchania audycji, ale wydaje mi się, że chyba taką ostatnią dobrą odsłoną Sonika jeszcze była któraś z części chyba na Dreamcasta bodajże w miarę jeszcze była taka przystępna produkcja. Ale jest dobrze, powiem, się rozgadujemy adventure. o Soniku. Paweł, powiedz o kwestii jest, tej tak. piosenki, rybiej piosenki. W o co chodzi? Okay.
0: Jest w soniku taki uh, moment, kiedy możecie łowić ryby z Big The Cat. To jest jeden z, jedna z postaci uh, w, znana fanom Sonika. Ona chyba pierwszy raz pojawiła się, jeśli dobrze pamiętam, w Sonic Adventures. Uh, I w trakcie łowienia ryb można usłyszeć taki motyw taki bardzo spokojny trochę takie połączenie właśnie chiptuna z elektroniką i tak dalej ale to co mnie denerwuje, że ona brzmi bardzo znajomo i nie jestem w stanie nie wiem, mam jakiś, jakiś obraz, może jakiejś gry która ma podobną melodię która ma podobne dźwięki, ale nie jestem w stanie sobie dokładnie przypomnieć o czym ta gra była, jak się nazywała i tak dalej, i tak dalej, ale ten, ta melodia przypomniała mi dźwięki z jakiejś gry, którą powinienem znać, ale nie pamięta, i mnie to wkurza. Znaczy pierwotnie myślałem, że to jest z persony czy coś tym rodzaju, ale no nie, no, po prostu nie. Nie wiem, jeśli macie, jeśli macie okazję przesłuchać album, e, przesłuchacie
1: sobie ten kawałek czy znaczy, wrzucimy go tutaj ten utwór i w komentarzach może też Dokładnie, wpłyście, w komentarzach, czy, dajcie mi, kojarzy wam
0: się, dajcie no. mi znać z czym wam się to kojarzy bo mnie to będzie denerwowało mnie to, mnie to dalej denerwuje ja to nawet Mariuszowi wysłałem i się go zapytałem ej czy przesłuchaj sobie to i, i, i powiedz z jaką ci się kojarzy i też miałeś z tym duży problem
1: znaczy gdzieś jakbym słyszał tą prawda? My, n- to prawda jest ale nie jestem w stanie strasznie głupie nie jestem w stanie. Ach, to jest
0: jak, jak coś, um, ci, którzy, którzy nas tylko słuchają, a nie mają dostępu. Motyw nazywa się Fishing Vibes. Także błagam, jeśli macie jakiś pomysł, dajcie mi, dajcie mi znać. Mam wrażenie, mówię, z jakiejś, z jakiejś gry, która miała miejsce, nie wiem, zaledwie kilka lat temu, ale tak mi się po prostu kojarzy. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć i mnie to będzie denerwowało. Um, dobra, ja się rozgadałem o Soniku, a jeszcze mam drugi album, który warto, uh, warto przysłuchać, Jest to Bushiden. To jest taki. Um, to jest metroidvania, w której kierujesz e, samurajem, który ma e, mechaniczną rękę. No to jest tak w dużym skrócie, ci opowiadam fabułę, bo znaczy fabułę Boże, rozgrywkę tak naprawdę, czyli przemierzasz labirynty i pokonujesz przeciwników i masz takie klimaty takie bardzo daleko wschodnie, ale jednocześnie zahaczające trochę cyberpunk i to jest ważne, muzykę do tej gry stworzył Michael Kelly. Człowiek, który wcześniej stworzył muzykę do Wahali, o której kiedyś, o którym, mm. o której kiedyś wspominałem, na recenzja jest, jest na stronie. Także masz klimat rodem z filmów, tak, końcówka lat 80., początek 90., masz cyberpunk, masz, masz ambientę, masz elektronikę, czyli wiesz, taki, taki, taki synthwave połączony z klimatami dalekoschodnimi idealne połączenie fantastycznie się to zgrało ja w grę jeszcze nie grałem, przyznaję mam to w planach, ale cały soundtrack przesłuchałem, jest na Bandcampie, więc jak najbardziej Wam polecam nie jest długi, ma jakieś chyba 30 kawałków, ale naprawdę warte swojej ceny i warto to przesłuchać jeśli, jeśli macie tego okazję den Original Soundtrack i ostatnia taka moja polecajka, ale tu
1: będzie bardzo krótko
0: z polecajki dam Dwarf
1: Fortress. Okej, okay, ja też dzisiaj miałem o niej powiedzieć, e, ale więc, to
0: Okej, okay, historia jest taka, um, Konrad napisał do mnie z taką wiadomością, że hej, słuchaj, uh, mam dla ciebie recenzję tam, soundtracku do Dwarf Warfres, uh, pozdrawiamy, Fortress. Pozdrawiamy pozdrawiamy bardzo.
1: Belinę Brzozowski. który
0: miał być dzisiaj <laughs> z nami. Miał być, Daj za. Um, i ja sobie tak myślę, kurczę, Dwarf Fortress, poczekaj, po pierwsze nie zaklepywał mnie tego tekstu, więc tak nie wiedziałem co się dzieje, a po drugie Dwarf For- Fortress, Dwarf Fortress, For- Fortress, coś mi ten tytuł mówi, no nie? A... I później sobie chwilkę googluję, i mówię, a okej, okay, to jest ten projekt, który jest wspierany od jakichś, przepraszam, ilu, ponad 20 lat? A 16 chyba jest, a, o, d- po, prawie, prawie 20 lat. I niedawno miała swoją premierę, czyli macie już nową grafikę, całą rozgrywkę, tak na dobrą sprawę. Napisano od nowa, od początku. Gra miała niedawno swoją premierę, i słuchaj, przez pierwsze, w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedał się 160 tysięcy egzemplarzy, no nie? Masz, czyli, masz, czyli masz potężną grę, która była wspierana przez społeczność. naprawdę ogromne wsparcie jest trudna, jest skomplikowana, ale naprawdę ludzie siedzą przy nich dniami, godzinami, nie wiem myślę, że Konrad ma jakieś milion godzin już ograne i powiedział mi coś takiego, żebym posłuchał sobie soundtracku, jak będę szedł na zakupy bo rzeczywiście akurat, szedłem na zakupy posłuchałem sobie, kurczę i i powiedziałem, kurczę, naprawdę? (laughs) serio? to jest jak on to napisał? jak on to powiedział, że to jest takie Mm, takie muzyczne odkrycie i zaskoczenie tego roku i myślę, że to, jest, to, to są idealne słowa, które, um, które opisują ten soundtrack ja nie spodziewałem się czegoś takiego usłyszeć w, w takiej grze w dodatku wiesz, no masz, masz tytuł, który jest wspierany od prawie 20 lat i, sobie, i zastanawiasz się nad tym jaki soundtrack chcesz tam usłyszeć no myślę, że taki bardziej, no nie wiem, pompatyczny, może taki właśnie w klimatach, nie wiem, wacy pierścieni albo coś tam rodzaju, a tu dostajesz coś zupełnie innego, taki troszkę minimalizm, ale, ale jednak naprawdę ten sam tak robi robotę, tak w, w, w moim odczuciu. Um. Jeszcze nie mam tego tytułu u siebie na Steamie, a niestety, ale mam za dużo gier do ogrania. Może stety, bo wiesz, byś zniknął Daj spokój. Z ko- wiesz, właśnie, właśnie się tak śmieję, że patrzymy tak na, na Konrada, właśnie zaczął grę i tyle go widziałem, więc um, trochę, trochę zaczniemy, się, zaczniemy się martwić, jak przestanie się odzywać. Um, ale mam, mam w planach w to, w to kiedyś zagrać, ale uh, soundtrack jest naprawdę czymś, czymś porządnym. No mówię, Kolejne kolejne świetne świetne dzieło, które pojawia się dopiero pod koniec roku i znajdzie się poza jakimiś nominacjami do do nagrod. No trochę szkoda, no no, a co zrobisz? Także tyle z, z moich polecanek.
1: No, to sorry, że się wcinałem, bo już wstęp 20 minut trwał. O, mam Matko, świetnie, przepraszam. Słucha, drugie słuchaczki, drodzy widzowie i słuchacze, nam wybaczycie. Dobrze, no to ja, okej, okay, to nawiążę już do tego, co Paweł powiedział. Ja też również Dwarf uh, Fortress uh, słuchałem The Simona z czyli, no, ja powiem tak, uwielbiam muzyczne niespodzianki, no i jedno z tych tegorocznych, czy z minionego roku. Uh, był sątek do gry Dwarf tak, do której recenzji odsyłamy na, na stronę. Jak tutaj już powiedział Paweł, po praktycznie niespełna 20 latach tytuł otrzymał zasłużoną oprawę graficzną, bo na początku to był zlepek pikseli. To było no i produkcja przy Tak jest. Produkcja przenosi nas do głębokich jaskin, gdzie jako ród klasnoludzki zmagamy się z codziennościami naszej egzystencji, by przetrwać kolejne dni. Na próżno tutaj szukać takiej muzyki podniosłej, coś w stylu Tolkienowskich filmów Petera Jacksona, ponieważ wszystko rozbija się o brzmienie gitary akustycznej grającej na przemian z pozostałymi instrumentami szarpanymi a momentami przeplatanymi, z dźwiękami natury, które delikatnie okraszają trudne zmagania naszej codzienności. No, piękna muzyka, um, która wprawi was w dobry nastrój. Zaś drugi album, no i to jest, to jest mój kandydat do, do, do tego albumu roku mm-hmm. 2022, ale to o tym oczywiście za chwilę będziemy z Pawłem rozmawiać, a mianowicie Warhammer... 40 tysięcy Dark Tide, Jesper no Odległa przyszłość oraz samotność w kosmosie od zawsze była i będzie świetnym pretekstem do stworzenia kolejnej opowieści o kosmicznych komandosach Space Marine ze świata Warhammera. 40 tysięcy. No, nie inaczej jest w przypadku tej gry, której mroczna historia zainspirowała kompozytora Jespera do skomponowania, w mojej opinii, jednego z najciekawszych traków minionego roku, czyli roku 2022. Pewnie więcej o samej muzyce niebawem przeczytacie w recenzji na naszej stronie, albo już jest, ale już teraz mogę Wam zdradzić, że oprawa muzyczna do Warhammera 40 000 Dark Age tak, aż epatuje potężną elektroniką spotęgowaną horoami. E, gorąco polecam. Dobrze, Paweł, no to ten długi wstęp, po tym długim, długim, długim wstępie, no to trzeba byłoby naprawdę zakazać te rękawy no i się zastanowić, no... Czy ty na pewno, naprawdę zakasałeś 2020, się rękawy? 2020, 2022 rok... Jakbyśmy mieli porównywać do 2021, można by powiedzieć, że w niewielkim stopniu chyba troszeczkę bardziej bogatszy, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe i mocno też zbalansowane. Mam takie wrażenie, nie wiem jak ty Pawle, zanim będziemy wymieniać tutaj swoje takie powiedzmy albumy tego minionego roku, czyli 2022, Ja mam takie wrażenie, że tam ten w porównaniu do 2021, czyli dwa lata temu, ten miniony rok był mocno zbalansowany, to znaczy mieliśmy zarówno dużo dobrej niezależnej muzyki, dużo dobrej z tych takich dużych produkcji, gdzie z kolei dwa lata temu troszeczkę było na rzecz, na więcej, na plus można powiedzieć dla gier niezależnych. Ja, ja mam takie odczucie, nie wiem czy ty się z tym zgadzasz?
0: Wiesz co? Eee, aż mnie zdziwiło, jak, ty, powiedzi- jak ty, ty powiedziałeś, bo myślałem, że będziesz bardziej surowy, eee, bo wiem, jaki jesteś marudny. Jeśli chodzi o no, jestem jestem surowy. Jestem ale surowy. ja się to jestem. muszę rzeczywiście zgodzić, że w porównaniu z 2021 jest naprawdę lepiej. Eee, ale na to służyło się wiele tak naprawdę czynników. Po pierwsze, 2021 to był jeszcze ten rok pandemiczny kiedy jeszcze byliśmy no, troszkę pozamykani w domach, troszkę ograniczeni, trochę mniej tych rzeczywiście gier powychodziło również no, jakościowo, tripleje raczej nie powalały wtedy no, na, szczęście, na szczęście były również indyki które, które nas bardziej, bardziej sparły, jeśli chodzi o jakość muzyki, natomiast 2022 rzeczywiście jest taki balans, że zdobyliśmy naprawdę dużo nie mówię, że to jest ogromna jakaś, ogromna jakaś liczba, ale naprawdę dużo ciekawych, interesujących soundtracków, nie tylko tych od niezależnych producentów, ale od, od tych studiów AAA. Mimo, że. Nie mogliśmy uniknąć również niektórych problemów, które które toczyły branżę w w tym roku. Z naszej perspektywy największym problemem oczywiście jest... to w jaki sposób te duże studia traktują kompozytorów tak? i jaki mają problem z, z wypłacaniem im pieniędzmi, z wypłacaniem pieniędzy tantien, czy, czy, czy nie wiem ich rozliczaniem z ich praw do ich własnej muzyki, tak i tutaj mam na myśli Sara Sharpner i sprawę z z Call of Duty Modern Warfare 2 czy z Mickiem Gordonem e, i no jego, my jego my batalia to, to kiedyś chciał, byłoby chyba oddzielny podcast o ja z, jak najbardziej, bo to jest e, epopeja, tak? mieliśmy zresztą no, w, 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 pamiętasz jak to wyglądało, tak? była jedna wielka odpowiedź, e, było najpierw wielkie, wielkie oburzenie fanów na jakość jakoś soundtracku później była odpowiedź od e, ID Software i od Bethesdy no i dopiero w 2000, kiedy, tak, 2022, czyli dwa lata już po tej sprawie, odezwał się sam kompozytor i przedstawił tutaj swoje racje i tutaj mówił m.in. o problemach z zapłatą, o jakichś krótkich deadline'ach itd. itd. Także no, duże studia, dalej traktują artystów troszkę niesprawiedliwie, trochę nie fair taką taką siłę bardzo tanią, roboczą. Ale również patrzę na, na jakość tych gier. Bo
1: przyznam szczerze, że i jeśli no, wiele pozostawiała też do życzenia.
0: Bardzo wiele pozostawiała do życzenia, bo wiesz, trudno cieszyć mi się muzyką w grze, jeśli sama gra jest zaproszona do dupy i nie da się w nią po prostu grać. Ja tak miałem na przykład z Daylight 2. Na którego e, czekałem e, chyba bardziej niż nie na cyberpunka, bo byłem bardzo napalony, e, ale dostałem grę do ręki i no, raz, że była zepsuta, mocno zepsuta. E, tutaj gracz PlayStation 4 się kłania. E, ta gra dalej, dalej z miejscami. Miejscami, e, miejscami gliczy, gliczy i Buguje, e, ale też ma taką nieciekawą, średnią fabułę jakoś tak po godzinie, dwóch grania to całe jaranie się tym światem jakoś tak po prostu momentalnie opada nie nie była dobra gra, będę szczery to nie nie była gra, na którą którą
1: czekałem to na na pewno może o samej Dokładnie, ale wiesz, trudno trudno mi było się
0: skupić trudno mi było się skupić na muzyce, która Przyznaję, jest dobra, ale też mnie nie powaliła, ale usłyszałem ją dopiero poza poza grą tak naprawdę, kiedy posłuchałem sobie albumu, albumu jakoś osobno. Ja W samej grze nie mogą się skupić, bo gra była po prostu zepsuta, ale takich, to, takich tytułów było ostatnio naprawdę wiele i biorę tu pod uwagę takie, takie gry jak Overwatch 2, czy Gotham Nights, czy Saints Row, czy no, ten nieszczęsny Pokemon Violet Scarlet, który jest łatany do tej pory. No ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich problemów, tych wszystkich nieszczęść, tych wszystkich również przejęć, bo to jest też, też istotne, mieliśmy na początku roku takie naprawdę potężne przejęcia czy informacje o tym, jak jedna firma wchłania drugą. Tak było na przykład z Microsoftem i Activision Blizzard, to też ma, to też ma jakieś ze sobą dużo wspólnego. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich zawirowań, Dostaliśmy naprawdę solidne, takie myślę, pakiecik e, muzyki, e, z której możemy nareszcie wybrać e, taką naszą, no, pulę e, albumów, które warto przesłuchać i z nich wybrać e, ten album roku GameMusic.pl.
1: No tak, podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, też Paweł dopowiedział, że jednak ten balans troszeczkę się zmienił w porównaniu do tego roku 2021 i no, z, z przyczyn jasnych wiadomo, z czego mogło to wynikać. Więc jednak jest ten balans między tymi gra, muzy- z muzyką, e, muzyką do gier niezależnych, a do tych powiedzmy wysokobudżetowych produkcji. No dobrze, Paweł, no to trzymając ciebie dalej, tak za zajęcie, ja sobie pozwolę, jakie są w takim razie Twoje takie powiedzmy um, ulubione albumy tego roku 2022, i jakbyś mógł też w kilku słowach powiedzieć, dlaczego te albumy wybrałeś?
0: O jest, ja to mogę co najwyżej w skrócie powiedzieć, jakie są najciekawsze, bo tak jak mówiłem, tych trochę powstało i też no, my nagrywamy ten, ten odcinek podcastu przed wyborem tych nominacji do albumu roku, także też nie chcę za bardzo nie wiem zdradzać wiem, to dziwnie, jedzie, dziwnie zabrzmi, zabrzmi. Ja by... dziwnie zabrzmi, Czemu ale tak jeszcze, jeszcze dziwnie? jestem w trakcie słuchania niektórych soundtracków także tak to wygląda, ale spędnie będę wybierał śmiało
1: możesz zdradzać ja, to, ja <laughs> dzisiaj zdradzę, na pewno, ja nie ma czego się
0: z tym. będę wybierał w ostatniej chwili jak, jak zwykle um, jeśli chodzi o taki mój krótki tak jak mówiłem wybór no to um, na pewno na tej mojej shortliście pojawi się wspomniany Sonic i to w skrócie mogę tylko podsumować że to jest takie duże odświeżenie które, które było potrzebne Sonicowi ewidentnie i naprawdę ten soundtrack daje radę zarówno w grze, bo robi, robi rzeczywiście klimat, ale poza grą myślę spełnia się, spełnia się jeszcze bardziej kolejnym takim moim prywatnym wyborem będzie na pewno Xenoblade Chronicles 3 Czyli mm, Mitsuda, okay. Kyoto Ace, uh, Hirametsu uh, zrobili potężny krok do przodu uh, w stosunku do pierwszej, a w szczególności do drugiej części. Myślałem, że po na Blade 2 nie powstanie nic lepszego. Przepraszam, pomyliłem się. <grych> uh, I kurczę, muszę to jednak powiedzieć. Uh, dobrze, że pojawił się na liście nominacji do, The Game, S, do, do Game Awards. Ale wiem doskonale, że tej nagrody nie dostanie. Znaczy, no, my... To
1: jest takie poklepywanie macie, e, Azjaci. Żeby nie było.
0: Myślę, że musieli po prostu wybrać jakąś grę od Nintendo. Wiesz, to tak, tak samo było rok, dwa lata temu, że też musieli jakąś grę od Nintendo dodać, że a, dobra, macie. Wydaje mi się, że tak to. No, ale
1: Nir, czyli to nie było Nintendo. Nie,
0: to nie było Nintendo. <grym>, to <tłuszcząc> już, już idziemy z, z, za daleko z tym. Um... Kolejnym takim, takim soundtrackiem, na który należy w sumie zwrócić uwagę, to jest Teenage Mutant Ninja, Shadow's Revenge, czyli taki mój powrót do przeszłości, czyli do tych klimatów z Pegasusa, ze SNESA, kiedy się grało w żywie ninja. Tak, to jest taka, taka jedna wielka nostalgiczna podróż do tych właśnie beztroskich czasów dziecięcych, kiedy się grało z bratem na na Pegasusie w w Żółwie Ninja i to był najfajniejszy okres w moim życiu i ten soundtrack to dostarcza właśnie i i swoimi melodiami, swoim instrumentarium którego myślałem, że nie usłyszę nigdy nigdy w w żadnych żadnych kolejnych grach ale mając na uwadze to, że dostaliśmy takie tytuły jak na przykład Streets of Rage 4 no to byłem pełen nadziei, że dostanę, dostanę coś fajnego, i to się, to się sprawdziło. Kolejny album, który myślę troszkę narobił szumu. Przynajmniej w redakcji, ale pozytywnego chyba pozytywnego szumu. Tak? I tu cię może zaskoczę. I pewnie będziesz wiedział, dlaczego albo i nie, ale myślę, że na tej liście powinna pojawić się muzyka z Elden Ring.
1: O nie, naprawdę? (laughs) Okej, trzeba to wyjaśnić. Dobra, toś teraz mnie zaskoczyłeś. Na serio mnie zaskoczyłeś. Dlaczego? Dobra. Dobra te, to ja nic nie mówię oddaję głos do studia okay.
0: Bo ja wielokrotnie mówiłem o tym że nie byłem czy nie jestem fanem souls likeów uważałem, że te gry są do przegięcia trudne i winny tam jest przede wszystkim kiepski design i, i również gameplay powtarzalny zresztą kolejne gry sous likeowe to tak naprawdę Reskin i nowa nazwa i tak się z tego śmiałem ale... Uważaj
1: ważne, bo mamy wśród naszych widzów i słaczy bardzo silne groby. No to o, o maile możecie sposób, pisać. Tak, wasz na Twitterze wasz pan słowa. Możecie pisać
0: z złowrogiem maile i wiadomości no, na czy mi się też
1: dzisiaj oberwie, tak więc no, ja się już przygotuję. Ale powiem tak, no, ale e-
0: Nie przerywam. jakoś po naszej rozmowie z naszymi gośćmi o kaslowani. Kiedy usłyszałem, że Bloodborne jest właśnie takim, no, taki, ma taki klimat kaselwaniowy ja sobie powiedziałem: Kurczę, może rzeczywiście spróbuję. I rozmawiałem z moją koleżanką na ten temat, kurac wielką fanką socjalistów, i powiedziałam coś takiego: "Okej, okay, Bloodborne, rzeczywiście fajny, ale jak naprawdę chcę zacząć. To zacznie od Elden Ring, no nie? Bo on jest taki. Tak, tak bo on jest taki.
1: Niższy próg wejścia. Niższy mam. próg
0: wejścia, dokładnie. No,
1: niższy, tak, tak, tak. Tak, ja sobie
0: powiedziałem: OK, spoko, ale spróbuję pewnie dopiero za kilka lat, bo ta gra miała dopiero co premierę i kosztuje krocie. Ale posłuchałem sobie soundtracku i nie spodziewałem się niczego, tak naprawdę. No i tu znowu bardzo, bardzo się pomyliłem. Myślałem, że to będzie coś takiego, wiesz, że to będzie jeden z tych który gdzieś tam gra w tle i ma mnie po prostu
1: nie odrywać od rozgrywki. Będzie epatować takim monumentalizmem. Tak, że będzie dokładnie, ale
0: ten ten album był czymś naprawdę przyjemnym dla mojego uszu byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Pierwszy, pierwszy raz przysłuchałem chyba soundtrack do gry Southlake'owej od, od, od A do Z. I to mnie, to mnie chyba najbardziej zaskoczyło. Także naprawdę tej grze dam naprawdę szansę jeśli chodzi o grę, ale jeśli chodzi o soundtrack myślę, że ludzie powinni się nim zainteresować. Tutaj akurat muszę powiedzieć słusznie wybrany do nominacji do, do Game Awards i nie tylko, bo myślę, że już powoli schodzą kolejne, kolejne konkursy tego typu i myślę, że Elden Ring będzie się tam pojawiał. Oczywiście ale wiem, że... Elden
1: Ring praktycznie zgarnie, zgarnie... jak już jesteśmy Dokładnie. po tym, to już zgarną na pewno wie, wiele, wiele, wiele nagród. Dokładnie, zgarnie, zgarnie wszystko, z... co się da. <laughs> tak naprawdę, ale myślę, że za
0: sam hmm. tak, gdyby dostał. Po zamiata. Nawet bym się nie obraził, jeśli mamy być szczery. Um... Kolejny taki tytułem e, to jest Stranger Strategy, czyli Akira Senju z... E... Czekaj, czekaj, muzycznie? Mówi? Tak.
1: Okej, okay. ja niestety się nie wypowiem, bo nie słuchałem co tak? u. A wiem, Akira,
0: e... Akira Senju, e, właśnie Akira Senju to jest człowiek, który jest znany z, mm, z muzyki do anime co już powinno dawać jakąś tam, jakąś tam wskazówkę że może, może to nie będzie to ale uh, gość odpowiada za ścieżkę dźwiękową do Fullmetal Alchemist Brotherhood czyli mojego all time favorite anime więc tym bardziej dostało ode mnie uh, znaczek jakości zna- e, już tak już na dzień dobry dostało ode mnie znaczek jakości chociaż tutaj się trochę obawiałem bo uh, p- pamiętam odegranie Brevi Default z e, muzyki z Brevi deho- de- Default e, w to- e, przez Tokio e, City Philharmonic Orchestra. Ja jest tak powiedziałem, kuczę, czy stworzę coś, co to przebije? Um myślę, że coś takiego udało się, udało się zrobić. Ten album w takich różnych momentach ujawnia takie swoje zamiłowanie kompozytora do, tej, do muzyki klasycznej, szczególnie tutaj z, z epoki romantyzmu. Ale ale, ale, ale słuchać, że, że ten album E, oczywiście, uwielbia, uwielbia muzykę klasyczną, instrumenty klasyczne i tak dalej, ale w pewien sposób wyróżnia się na tle właśnie takich podobnych, podobnych gier mm, nie wiem, nawet w Breville Słyszeliśmy takie bardziej skoczne melodie, takie trochę bardziej przygodowe Tarantza Strategy to jest prawdziwie dojrzały album, dostarczając naprawdę dojrzałą e, muzykę e, której, której próżno szukać w jakichkolwiek grach tego typu, co było dla mnie dużym dużym, potężnym wręcz zaskoczeniem także tutaj ode mnie jak najbardziej znaczek jakości zasłużony (laughs) ale ale jeszcze będę się zastanawiał czy rzeczywiście ją wrzucić gdzieś w topce w topce mojej listy kolejny taki tytuł to jest Cut of the Lamp. O! o okay. Tak, tak, tak! E, więc e, wygląda na sympatyczną, chociaż troszkę e, w, w, inaczej. Wygląda na sympatyczną grę.
1: Ale. Ma... Sympatyczne to. To jest tak, e, tak. Górnolotnie powiedziane. Ale tak, tu trzeba po prostu e, uważać.
0: Więc. Ale jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sam soundtrack, myślałem, że dostanę coś takiego. Hmm. Nie wiem jak to nazwać. Może coś w rodzaju Diablo? Takiego. Mm, a czy. Aha, myślałaś, że to, to będzie roge-like taki. taki. Tak, że to będzie taki roge-like, że to będzie. Y, y, muzyka będzie w takim właśnie stylu Roger-likeowym, takim trochę y, eerie, trochę niepokojącym. Ale koniec końców, w twórczości kompozytora, dostaliśmy takie klimaty z z, z dzieciństwa. Właśnie autorem muzyki jest Naraya Johnson. Mam nadzieję, że dobrze. Narayana Johnson. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem imię i nazwisko. I często odnosi się tam do swojego dzieciństwa i kiedy spędzał bardzo blisko, blisko natury, i to słychać rzeczywiście. Uh, przynajmniej na samym początku że masz taki klimat takie, z, z, z takiego małego miasteczka, z takiej małej wioski jakaś tam nuta no elektroniki również się pojawia i później dostajemy e, skopa w twarz <taki> takim mroczniejszym czasem nie wiem, bardziej upiornym klimatem i on się po prostu z niego wylewa i ta perkusja jest taka bardziej niespokojna uh, nie wiem, mam tam jakieś elementy dubstepu ta muzyka jest nastrojowa od A do Z i bardzo bardzo niepozorna gra, ale posiada soundtrack, którego byście pewnie nie spodziewali się go tam usłyszeć. O, w taki sposób chyba bym mogę to powiedzieć. O Jezu, nie zrobiłem... Coś jeszcze? Wiesz co? nie zrobiłem sobie notatek I to jest mój błąd A powinienem był to zrobić Ale e, spróbuję to jeszcze z głowy wyciągnąć O! Wiem Oli, oli Ward. Okay. Mm-hmm. Czyli no taki... to jest
1: też taki niepozorny
0: tytuł bardzo niepozorny, kolorowy bardzo szybki, więc musicie bardzo szybko reagować, bo trzeba przejechać na swojej dyskorolce z punktu A do punktu B no i przy okazji omijać wszystkie zakręty, wigibasy przeszkody i nie tylko, także no, trzeba się bardzo, ale to bardzo skupić przy tym tytule natomiast soundtrack jest takim miksem Mm, takiej elektroniki z takimi klimatami gry, również przygodowej. Czyli nie masz takiej, a, takiego adbitu, takiego mocnego, jak nie wiem, w przypadku starych Soników, jak już przy Soniku przy byliśmy, ale dostarcza coś takiego. Mm, co pozwala skupić się na jeżdżeniu na deskorolce właśnie w takim dużym pędzie. To nie jest oczywiście Tony Hawk pro skater, więc nie spodziewacie się tam rapsów czy jakiegoś potężnego roka. Ja bym powiedział, że to jest coś zdecydowanie luźniejszego, ale też posiada taki swój szybki, szybki rytm. I zastanawiam się czy coś jeszcze?
1: Ja jestem ciekawe, bo to, to, co teraz powiedziałeś, to w większości wymieniłeś muzykę z tytułów niezależnych. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dobrze. Znaczy, powiem tak. Czyli co, żadna jakaś duża produkcja ciebie nie porwała w tym roku?
0: Znaczy, Elden Ring w sumie jest taką dużą produkcją. Okay, okay, okay. <laughs> no wiesz, no mógłbym tak, jeszcze tak, wymienić Valkyrie z e, Elizium od Sakuraby, bo i dlaczego nie? A, premiera była w, w październiku ale tak słucham tego sam traku i tak się zastanawiam bo to jest Stąpasz po ciemnym lodzie. <śmiech> wiem, wiem <śmiech> bardzo ale nie uwielbiam, kocham sakurabę ale mój Boże, to człowieku mój...
1: Nie, kto nie, nie lubi tak, mógł...
0: <śmiech> ale kurczę, on
1: się tak powtarza <śmiech> tak, właśnie to jest ten problem I, i... dobra, nie to będę ja, ja, po... ja, ja mam
0: ja ma z, z problem z takimi dużymi kompozytorami Także oni dostają masę nagród, ale w sumie cały czas tworzą w to samo. Kocham, uwiebiam Motai Sakurabę, ale dostałem Valkyrie z jednej strony, a z drugiej strony nowy Tales of. Eee, Okej, okay, dobra, nowy Thales of jeszcze się tam broni. Eee, w sumie większością kawałków, które są eee, troszkę, troszkę bardziej stanowane, w przeciwieństwie do tego co było w poprzednich odsłonach. Ale jak sobie puścicie na przykład motyw, motyw bitewny, no to no, włącza wam się ta lampka pod tytułem Button jest albo coś w tym rodzaju, nie? No jest jeszcze ten Tactics e, Ogre Ribbon, e, tylko ja mam problem czy go za, zaliczać do nowych soundtracków czy do, do starych.
1: No i mm. co, no to jest odrestaurowana muzyka, więc tutaj. Znaczy, ja
0: mówię, powiem tak. E, tak, Ox ma naprawdę zajebistą muzykę, ale no, again, czy go wrzucać na, na listę? Mam, nie wiem, jestem tak samo mniej więcej rozdarty, tak jak to było w przypadku e, remake'u Final Fantasy VII, no, nie, ale mimo wszystko, koniec końców, siódemka dostała ode mnie nominację, bo why not? Bo mimo wszystko, jakąś tam nową muzykę dostaliśmy. No, tutaj dostaliśmy raczej taką odnowioną wersję tego, co, m, tego, co już słyszeliśmy wcześniej. Um, Boże, zapomniałem, jeszcze jest Starosyn uh, The Divine Force Również od Sakuraby, ale no Again, kurczę Dostaliśmy no, no, znowu to samo Ty
1: naprawdę chcesz dostać jakieś bongi no. No? Szczerze? <laughs>
0: co, nie byłem z sobą tak naprawdę Ale no, bądźmy baź, szczerze no, Zadbajmy o jakąś jakość um, A właśnie, a, a, a właśnie, właśnie Ty podkreśliłeś to że Rzeczywiście, czy nie Że wybrałem głównie indyki A nie tripleje no jest, tak jak mówiłem na, na początku, no jest kilka takich na początku i zresztą i w wielu, wielu innych naszych rozmowach, i nawet na, w tekstach na, na game music, że. Ta muzyka do triplejów, no mam wrażenie, że ona się w ogóle nie rozwija, że w kółku dostajesz to samo do, do licha ciężkiego, no nie? Do, są jakieś tam wyjątki, fak, fakt. Ale... Może
1: nawet nie tyle, co to samo, ale stara, staranie się podobna, stara się upodobniać troszeczkę do muzyki filmowej. Ja nie mówię, że to jest coś ja złego, też nie tak? Ja też nie mówię, że ale to jest Powiedzmy coś złego. sobie szczerze, że muzyka filmowa gdzieś tam w pewnym momencie stanęła. Miejscu. Ja też, ale um. ja, też, ja też nie mówię, że to jest coś złego, że fajnie, okej,
0: okay, zajebiście, muzyka taka, no już w cudzysłowie to pojawiałem filmowa, w grach wideo, jak najbardziej zajebiście, tylko kurczę, no jednak mimo wszystko fajnie by było usłyszeć coś nowego, coś świeżego, coś fajnego. Czas jakiś temu na Game Music napisałem tekst o tym, że no, dobrze by było, gdyby na Game Awards... Pojawiły się jakieś inne nazwiska, inne tytuły, świeże nazwiska przede wszystkim kompozytorów. Więc używasz tyle znakomitych artystów, którzy pracują nad indykami, ale ich cały czas się omija. I na tej, list- ale to też na jest tej liście na tej ty... cały czas dostajesz te same mordy, te same nazwiska i to się po prostu robi męczące. Co oni takiego no, nowego też... zrobili do ich ciężkie? Paweł,
1: Paweł, Paweł, ale ty się też sprowadzę do, do tego... Kto jest, e, za, zarządza tym wszystkim, kto... T, kto wybiera ale nie tą, masz pojęcia to jest właśnie. Bardzo, no, to bardzo jest... trudny właśnie rozło, złożony temat, bo wiesz, na, za, założę się, że, że większość osób to kompletnie nie gra, gra nawet gry tylko patrzy na Steamak, co się najlepiej sprzedaje. No, ale to jest jedna jest sprawa. sprawa,
0: to jest jedna sprawa, to że ta muzyka się nie rozwija to jest, no, z jakimiś tam wyjątkami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że AAA mają ostatnio jakiś taki duży kryzys tożsamości. No i podobnie jak z muzyką, upadniają się do siebie samych. I dostajemy w kółko też to samo. No nie, niby mówią, że Oja jaka, jaka zajebista grafika. No nie, ojej, jak fajnie będzie się w to grało. A ja tak patrzę na te tatuły, sobie mówię serio. Cały czas, cały czas dostaję. No, w kółko te same momenty, te same gry, te same tropy i tak, mm, okej, okay, ja mogę w to zagrać, tak? Ja w, nie wiem, w nową Zeldę oczywiście zagram, tak? Xenoblade zajebisty. Ale jednak, jednak żeby wyłowić właśnie spośród, spośród tej, spośród tych klonów coś, co naprawdę warto by było polecić, jest, jest no raczej, nie wiem, w moim przynajmniej odczuciu jest tego niewiele. No kolejna rzecz jest... W tym roku do ty przejąłeś rolę yy, narzekania. Na no taka jest prawda. No. Ujmę tak. A trzecim takim, yy, trzecim takim wyznacznikiem jest cena. Bo no przykro mi, ale powolutku zbliżamy się do, czy już nawet dotarliśmy do takiego punktu, kiedy za gry takie naprawdę z dużej półki yy, no płacimy już yy, 300 zł, a nawet więcej. I to się robi tak już yy, problematyczne. A z drugiej strony dostajesz E, masz indyka, za którego zapłacisz nie wiem, 100 do 200 zł więc to już jest jakiś taki wiesz, e, znak, że wiesz, za cenę jednego tripleja dostajesz na przykład trzy zajebiste małe gierki, no nie? może nie powalają aż tak e, fotograficzną grafiką realizmem i tak dalej ale no, mimo wszystko robią robotę no nie? Plus, jeszcze cały czas powstają, powstają te nowe indyki. Patrzę na to showcase'y na przykład do Unreal Engine, Unity, czy na przykład Godot Engine. Te showcase'y show, gier tworzone przez, nie wiem, malutkie studia albo przez zapaleńców. I trudno mi było znaleźć taki, te, taki tytuł, który nie wiem, byłby podobny do, do, do czegokolwiek innego. Tak? W przypadku Santraku jest, jest mniej więcej to samo. że Trudno mi znaleźć... Oczywiście kompozytorzy w jakiś sposób um, inspirują się twórczością um, swoich idoli, czy to ze wczesnego dzieciństwa, um, czy tych, którzy no, dalej, dalej funkcjonują na rynku, tak? ale mimo wszystko dalej eksperymentują, bawią się i szukają takiej swojej nowej drogi, i przy tym również tworzą, e, tworzą zupełnie nową, świeżą i słuchalną, e, słuchalną muzykę. Także... Panie, także ja tak się taki, dzisiaj no, rozgadałeś. Trochę mogę, <laughs> kurczę. No, mam, podsum, mam, mam podsumować rok, to go podsumowuję. Także no, w dużym skrócie no, naprawdę nie powinno to dziwić, że tak powoli, powolutku odchodzę od tych AAA-ów, no bo tam no, raczej już nic takiego nowego, ani fajnego chyba nie znajdę, chyba, że naprawdę ktoś mnie zaskoczy. No nie? Oczywiście będziemy mówić później o tytułach, na które, na które czekamy w 2023 roku i pewnie jakieś takie duże, duże tytuły się pojawią, ale no będzie ich, nie wiem, mogę je policzyć na palcach jednej ręki tak na dobrą sprawę. No, A w przypadku indyków mam takie wrażenie, że cały czas coś nowego powstaje i e, jestem co miesiąc zaskakiwany. Tak? Pamiętasz taki tytuł e, Golf Club Wasteland? Tak. Ja plułem sobie w brodę za to, że nie słyszałem tego soundtracku rok wcześniej. No nie? Czyli kiedy miało na przykład premierę. I w, 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 wtedy dostał był ode mnie nominację jak nic. No, nie? no ale ten tytuł odkryłem z jakimś takim naprawdę potężnym opóźnieniem chyba właśnie rok później a przesłuchałem sobie sam, i sobie powiedziałem kurczę, to byłby dla mnie album roku, no nie? No ale taka prawda, no takie o takich grach raczej głośno się nie mówi a raczej nie są, nie są zbyt promowane, no bo no, to, jest, to jest cena nieposiadania wydawcy i kasy na marketing um, no nic nie zrobimy my musimy takie perełki po prostu sami wyławiać
1: no i też między innymi jest, powstał ten podcast i też wiele artykułów, publikacji na stronie chciałbyś jeszcze, Pawle, coś dodać ze swoich takich...
0: Ulubionych. Ja muszę się czegoś napić, bo się rozgadałem mam wrażenie, że mam wrażenie, że w którymś momencie nie wiedziałem, co, co mówię. Ja, ja tak mam, że, że... jak Włączyłeś autopilota. Tak, włączyłem autopilota. Mam właśnie takie wrażenie, że coś mówiłem, mówiłem i później tracę wątek i okej, okay, dobra, jedziemy, jolo. jak się dzieje ale mam nadzieję, że sens został zachowany. No sens, sens jest taki, że będzie wychodziło coraz więcej indyczków. Triple A'ie spoko, będziemy trzymać dalej rękę na pulsie, ale myślę, że coraz więcej powinniśmy o, o, no, robić taki duży przesiew.
1: Znaczy Prawda jest też taka, że będzie zawsze więcej indyków, bo one są najłatwiejsze w, po- oh, w produkcji. Uch, o Jezu, jakbyś,
0: jakbyś to powiedział jakiemuś dewowi, że indyka łatwiej zrobić. O Jezu. Słuchaj, no w
1: porównaniu... Rzuciliby się, się na do, do ciebie. Duży, do dużych produkcji. No, no to, jest różnica, fakt faktem. No jest, chodzi mi właśnie... Łatwiej, jest dużo na pewno ułatwień na pewno w porównaniu do produkcji, przy, w jakiejś większej produkcji, tak? A, I są jakieś utrudnienia, tak? Dużo rzeczy wspólnych, tak? Cech, tak? Na przykład ten cały ten proces produkcji. Po, na pewno... Te duże tytuły mają łatwiej, bo mają tam powiedzmy wydawcę już od razu albo sami są wydawcami, gorzej z tymi mniejszymi produkcjami, ale to o tym może kiedy, kiedyś podcast na, na, nagramy. Dobrze Pawle, no to ty zwilż swoje usta, a ja postaram się w kilku słowach, bo już trochę czasu minęło, ale tak jak Paweł powiedział, no podsumowujemy... Podsumujemy, okłaniamy się, podsumowujemy rok 2022, no to też troszeczkę musimy powiedzieć wam, musimy trochę ponarzekać, jakiejś dygresji zrobić, Tak więc mam nadzieję, że jeszcze dotrwaliście do, do tej chwili. Dobrze, no to ja... Tak jak mówię, ja postaram się w kilku, w kilku słowach opowiedzieć o swoich wyborach. No, w moim odczuciu, tak jak już powiedziałem, ten biegły rok był bardzo zbalansowany pod kątem muzycznym, jeżeli chodzi o, o produkcję niezależną i produkcję takiej troszeczkę z wyższej, z większej półki. A na samym początku 2022 roku pojawiła się taka gra jak Seafood. I muszę przyznać, mm-hmm. że mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła pod kątem oczywiście całej rozgrywki, gdzieś tam mam poniekąd w planach sobie tą grę ograć, no ale muzyka Hoego Lee, bardzo znanego w stronach tych, tego dalekiego wschodu, a szczególnie w Chinach znany klubowy artysta, no można by powiedzieć, że Sposób taki um, nie, nieoczywisty oddał nastrój panujący w grze, nie jest to y, y, John Wick um, i zupełnie inaczej się tego słucha w porównaniu tego jakby sobie można było wybro, wyobrazić muzykę do Mordo-Klepki, tak? muzyka jest ogromnie taka powiedzmy dynamiczna ma swój jakby swoją atmosferę ale też nie jest jakby dla każdego to jest, to jest bardzo specyficzna muzyka elektroniczna i powiedział że momentami nawet zakrapia o takie mocne wysokie dźwięki które mogą stu- pierwszego, lepszego słuchacza też y, zniechęcić. Znaczy, tro- nie trochę podrażniają tak.
0: rzeczywiście. Y, tak, sam jest, próbowałem no przesłuchać specif- i też miałem z tym lekki problem. Tak.
1: Jest dosyć specyficzna, ale w grze spełnia swoją rolę i to jest najważniejsze. Poza ogromną, no to już tak mówię, kto jak woli taką, taką muzykę. Tak więc, w pierwszą taką pozycję to jest Seafood. Z kolei, och, uwielbiam ten album. Risk of Rain 2, Survivor's of The Void. Chris Doulu. mam nadzieję, że jego nazwisko dobrze wymawiam kiedyś. Mam, liczę na to, że się spotkamy, się go spytam, jak się popra- poprawnie wymawia jego nazwisko. Nasz zaprzyjaźniony Greg, bo też miał okazję prowadzić panel i też napisał do, na, do naszego magazynu i też na stronę artykuł. Muzyka do Riz to jest wszystko, co najlepsze może być w muzyce do gier, jeżeli chodzi o rock, o rock progresywny. To jest w ogóle fan te, tego brzmienia gitar i powiem to, co on zrobił w drugiej odsłonie Riz of Ray, to to jest coś pięknego, naprawdę. Jakby można było to lepiej jeszcze wam powiedzieć, bo teraz może za bardzo ogólnikowo mówię, ale powiem tak, jeżeli sobie cenicie bardzo taką muzykę, takie troszeczkę mocne brzmienia, cenicie sobie dużo zespołów z pogranicza roka pogresywnego, um, chociażby, nie wiem, Dream Theater, no to powiem tak, będziecie się czuli jak w domu. Tam. Więc to jest album, któ- któremu daje znak jakości świetny. Natomiast na ten album też bardzo czekałem, a mianowicie Cuphead The Delicious Last Course Christopher, okay, Christophera Maldigada.
0: Zapomniałem tak, o Taki tak, wstyl, jest... nie wymieniłem ale tak to, to jest, jest tak się nie
1: robi trak... notatek, przepraszam to, ale słuchaj ja zrobiłem to zawsze się możesz do, doczepić, to jest soundtrack który z ręką na sercu mogę powiedzieć że jest, jest bardziej pomysłowy niż od swojego pierwowzoru czyli od tej pierwszej części rozwinięte pomysły, które zapoczątkował w pierwszej części Cuphead'a Christopher no i wiele, wiele dużo wiele ciekawszych jakichś takich pomysłów, jaką stronę poprowadził, już to jest taki dalej Big Band, to jest taki dalej taki jazz, którego, którego, który już pokochaliśmy w pierwszej odsłonie Cuphead'a. I naprawdę, jeżeli szukacie czegoś bardzo rytmicznego do tańca i ogólnie jeżeli lubicie też platformowe, trudne, trudne tytuły, no to to jest dobra gra i zarówno ścieżka dźwiękowa. To jest pozycja, która mnie zainteresowała od razu jak zobaczyłem ją w tamtym roku, w sensie dwa lata temu na The Game Awards, a mianowicie uh, Roller Drum. Electric Dragon zespół Sama gra bardzo się opiera troszeczkę na takiej tematyce lat 80. filmów klasy B polegającej na tym, że wcielamy się postać, która zostaje zrzucona Wir na scenę, gdzie na rolkach musi no, po prostu przeżyć, tak, łapa- łapając broń. Palno, no i do tej muzyki, brz, jakby brzmie, brzmienie tej muzyki to jest też takie bardzo mocne elektrotechno, też nawiązujące troszeczkę do ery lat, lat 80. taka dyskotekowa momentami też muzyka, więc jeżeli też, też cenicie sobie taki gatunek muzyczny, to ja tutaj serdecznie Wam bardzo polecam tą ścieżkę dziękową. A no a drugi, a, kolejny album to jest e, Shovel Knight Dick um, J. Ka- 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 Kaufmana. Kauffman- ja o tym albumie już trochę mówiłem i pi- pisałem, ale no kompozytor to jest naprawdę, Jake Kaufman to jest kompozytor do nieokiełznania, tak? Raz jeszcze powrócił w sadza o tym, o tym walecznym rycerzu, no i <śm-> ze z- 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 swoją wierną łopatą. No i Kaufman wielokrotnie, sądzę, że też udowadniał, że nikt inny i- on, jak nikt inny, rozumie, o co chodzi w muzyce dogier, przywodzące na myśl lata, koniec lat osiemdziesiątych. Tak? Jego styl to jest taki nostalgiczny powrót do produkcji z naszego dzieciństwa, ale również ujarzmienie dźwięków tak, by wpasował się również w dzisiejsze realia. No, Zatem, jeżeli naprawdę jesteście sympatykami poprzednich ocon Shovel Knighta, to zapewnia Wam, że no, poczujecie się tutaj jak w domu. Kolejna pozycja, no to już Paweł dzisiaj o niej mówił, ja się też podpisuję T, e, Teenage Mutant, Ninja Turtle, Shadow Revenge, T-Loops i wielu, wielu innych a, artystów, którzy się poja, pojawili, w tym też również artyści z y, formacji Wu-Tang Clan. Ja szczególnie bardziej sobie cenię te, te piosenki niż samą ścieżkę dźwiękową, chociaż ona też... Y, y, czy tak powiem, powoduje u mnie szybsze bicie serca, bo to jest taka trochę nostalgia przez duże N i powiem tak, że no nawiązuje do tego, co byliśmy przyzwyczajeni z tych czasów i salonów arkejżowych, tak więc naprawdę świetna ścieżka, dziękuję wam. że daje, że tutaj dużo już więcej nie ma do powiedzenia. No i mój taki faworyt, nie wiem, czy jak słuchacie tego odcinka, audycji, czy już się pojawiły nasze nominacje na, st- na stronie, czy już się pojawił album Roku, no ale taką pierwszym moim wyborem, no to powiem szczerze, że będzie Warhammer 40 000 Darktide. I powiem tak, że ten album się pojawił jak grom z jasnego nieba, kompletnie nie miałem zielonego po- pojęcia o tej ścieżce, dziękuję. Do, do czasu kiedy Jesper e, Kyd udostępnił, podzielił się tą, tą muzyką i ja od razu się zakochałem. No, to jest wszystko, o czym już dzisiaj oczywiście powiedziałam, ale ona mi bardzo pachnie muzyką z najlepszych czasów Kyd'a, czyli do Hitmana i do pierwszych dwóch odsłon o, a Natomiast To jest wszystko ciekawe. Co... Bardzo. Tak to jest wszystko, za co kochamy kyda. Tak więc ja naprawdę, jeżeli cenicie sobie muzykę do Hitmana, no to koniecznie, koniecznie, koniecznie musicie tą ścieżkę dziękuję przysłać. Dobrze, Paweł, no a co nas rozczarowało? Masz coś, co Cię rozczarowało w minionym roku? <grym wytrzymał>
0: No, a Chwilę gadaliśmy przed, przed podcastem i powiedziałem, że będę miał z tym wielki problem, żeby, żeby to wyjaśnić, ale chyba po części wyjawiłem takie moje rozczarowania już na, na samym początku, to znaczy to, że tak jak, tak jak mówiliśmy, że dostaliśmy taką wyrównaną walkę między dużymi tymi tytułami a indykami, i dostaliśmy naprawdę dużo, dużo fajnych, fajnego materiału do, do przesłuchania. Ale nadal, nadal mimo wszystko, jeśli chodzi o AAA, ja mam ten problem ze znalezieniem czegoś takiego, co by mnie wbiło w ziemię, i jest tego, wciąż jest tego niewiele. Tak naprawdę. Więc to jest to, co ty zauważyłeś tak naprawdę, Czy, że, że nadal przychylam się ku indykom, gdzie mogę znaleźć nowe, fajne dźwięki, natomiast w przypadku Triple ów no to tak. Albo nie dostaję nic nowego, uh, albo dostaję coś, co mógłbym uznać za ok, ale z drugiej strony no sama gra nie pozwala mi tak naprawdę uh, odczuć ich tych emocji. No ten przykład nieszczęsny z Daylight 2, o którym już wspomniałem, czyli Uh, muzyka byłaby nawet spoko, gdyby, gdyby nie to, że po prostu nie daje się słuchać samej grzeba ja się bardziej skupiam na tym, że moja postać wylatuje za mapy albo, uh, albo ginie w, w ścianie, tak? I to jest, to jest tak naprawdę jeden wielki problem.
1: Czyli Dying Light
0: może... Jezus, jest tak. Myślę, myślę, że tak. Myślę, że Dying Light 2 jest właśnie takim zawodem, że m- mówię, może by ten soundtrack byłby okej, okay, byłby może nawet spoko, ale... No jednak, jednak nie. Szanuję bardzo ludzi z Techlandu, ale coś, coś poszło nie tak. Coś się ewidentnie, ewidentnie zepsuło. Takim kolejnym moim zawodem to są kolejne Pokémony. Pod kątem muzycznym. Tak? Pod kątem muzycznym. Znaczy, ja mam z Pokémonami taki problem, że od jakiegoś, od jakiegoś czasu Game Freak chyba nie ma dla tego pojęcia, co chce stworzyć. To znaczy. Cały czas mielą te same pomysły, te same projekty, te same tak naprawdę gry, które są przestarzałe pod każdym kątem. Nie tylko pod kątem graficznym, nie tylko pod kątem gameplayowym, ale również muzycznym. Bo wiesz, słucham, słucham sobie tej, w, w grze chociażby tej muzyki do tej, tej najnowszej odsłony. No i również to nie jest może coś, co by mnie jakoś tak szczególnie poruszyło.
1: Znaczy myśmy chyba w jednym odcinku podcastu rozmawialiśmy o tym, że ta muzyka z Pokemonów gdzieś w pewnym momencie się zatrzymała i brakuje chyba trochę świeżej krwi. Ale Toby Fox pisał podobno muzykę do tego. No, ja nie wiem. Może
0: ja, tak, może ja nie usłyszałem go, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, niech mi Toby Fox zaznaczy, który, który utwór jest jest jego, to może zmienię zdanie. Ale nie wiem, jego, jego ręki ja tam w ogóle nie słyszę. O, w taki sposób. Um, Mówię, ja z tą grą ma taki problem, że może byłoby spoko, fajne właśnie na takie, wiesz, weekendowe granie, ale tak, żeby się nie ujarać, to tak mm, średniało by było. Um, kolejnym takim moim zawodem, no i tutaj trochę mnie serce boli, ale jednak muszę to powiedzieć, uh, jest uh, Kangurk Kao z oh. no,
1: bardzo, z muzyką Patryka z bardzo
0: Patryku bardzo bardzo serdecznie cię przepraszam, ja cię bardzo lubię, szanuję, uwielbiam, ale właśnie kurczę, mam takie, mam takie dziwne wrażenie, że ta gra jest hmm, niedokończona. Chyba to, jest, chyba to jest odpowiednie słowo. Jakie, jakie.
1: Budżet. Ja myślę, że też tutaj budżet... Możliwe, że tak. Możliwe, że trochę budżet... Dużo,
0: miał duży wpływ. Budżet to, tak. Budżet miał tak trochę wpływ. Że ta gra jest taka no, niedokończona i również słuchać to w muzyce. No mam takie wrażenie, że czegoś tam po prostu brakuje. To nie chodzi o talent Patryka, broń Boże, tak? bo wykonał dobrą robotę. Tak? Przynajmniej na, ty- na tyle, ile na tyle, ile mógł mógł sobie pozwolić, tak sama muzyka klimatem, okej, przypomina rzeczywiście tego starego kangurka, w jakiś sposób też odnosi się do do tych, tych nowszych platformerów ale nie wiem, ja nie czuję nie czuję w niej nie czuję w niej takiej magii, o może w ten sposób która towarzyszyła która towarzyszyła kangurkowi Kao nie nie czuję tej magii, nie czuję tych tych dźwięków i i po prostu jakoś tak jakoś tak nie wiem (ścoughs) tak jak mówię Patryk zrobiłeś dobrą robotę bardzo dobrą robotę wręcz ale widać, że podskórnie coś nie poszło nie tak tak, tak, czegoś tam zabrakło no no nic nic nie nie poradzimy prawdopodobnie taki był materiał i i już nic więcej nie nie mógł takiego zrobić Także jeśli chodzi o takie moje zawody, no to myślę, że to jest takie, one są chyba najważniejsze. Myślę, że jeszcze jakieś by mi się się pojawiły w głowie, ale myślę, że te są takie najważniejsze, największe, które które jestem w stanie wymienić również po prostu z głowy. Tak wiesz, po prostu.
1: No dobrze, no to ja mam trzy takie rozczarowania. Od razu może się usprawiedliwię. To nie jest tak, że uważam tę muzykę do tych gier, że ona jest, nie wiem, przeciętna, kiepska. Uważam, że ona, powiem tak, otarła się o to, żeby była naprawdę czymś dużym. To znaczy, sama, sam pomysł na tą muzykę jest, powiedziałbym, nawet bardzo dobry ale coś w niej zabrakło, żeby ona utknęła albo to, to, ja mówię, to są moje własne odczucia, żeby spowodowała, żebym dłużej chciał z nią zostać trochę. Um, nie jest tak, że mi też w jakiś sposób przesz- przeszkadza, ale otarła się naprawdę o, o coś naprawdę pięknego, coś, co mogłoby, można by ująć, że ta muzyka mogłaby mieć jakiś wpływ na to, jak Produkcje o podobnej, nie wiem, tematyce albo gatunku, mogły później czerpać garściami z tych produkcji. Tak więc pierwszą taką grą to jest Elden Ring. Cukas, Saito, Siodzimia, Zawy, Yoshimi, Kudo, Yuki, Katemuri i tak Wiem, to jest bardzo kontrowersyjne, bo temat główny jest, jest chyba od czasów nie wiem, Bloodborne, jednym z najbardziej teraz chyba rozpoznawalnych i to jest właśnie problem, słowo kluczowe Bloodborne, jeżeli Elderinga postawimy obok Bloodborne'a i postawimy obok wszystkich gier Soulsowych, to niestety Eldering jest, jest no, odpada dosłownie. Dalej, to jest, to jest właśnie problem, mam wrażenie, w gier Front Software, że Bloodborne przyniósł bardzo dużo świeżości ze względu na różnorodność tego zespołu, jaki tam był. Ja nie mówię, że że ci kompozytorzy, którzy pisali muzykę do Eldering, nie mają talentu albo nie wiedzą za bardzo w jaką stronę poprowadzić muzykę, bo prawda jest taka, że jeżeli jesteś kompozor in-house, bo ja uważam, że ci kompozytorzy to są chyba bodajże in-house, oni nie są freelancerami, no to mają od od góry praktycznie w dużym stopniu już narzucone w jaką stronę tą muzykę poprowadzić. Czy po prostu prostu chcesz
0: powiedzieć, że Bloodborne Równa się Elden Ring?
1: Nie, nie. Chcę powiedzieć, że Bladborn to jest najlepsza, jak to ze świata soulsów, ścieżka dźwiękowa, ponieważ tam był bardzo różnorodny team kompozytorów, bo był wiadomo Chris Velasco i też jakby głównym kompozytorem nie, nie był nikt z dalekiej Azji i ani z Japo- w sensie z Japonii nie był. I w przypadku Eldernika ja mam ten problem, że ta muzyka momentami za bardzo do siebie jest podobna, jest w ogóle bardzo schowana, co dziwo to jest zaskakujące, no bo jesteśmy w otwartym świecie. Ja mam w Elderingu przegrane jakieś 60 godzin, praktycznie jestem w trzech 4 gry. Musiałem sobie w pewnym momencie zrobić, zrobić przerwę, bo to jest gra na rok, naprawdę. Jeżeli chce się odkryć, bawić się w tą grę i czerpać z niej przyjemność, to trzeba przynajmniej no ten rok spędzić, albo nie wiem, pół roku, albo w ogóle nie grać w inne gry, tylko się skupić na jej. Ale żeby tutaj za bardzo nie być głosu Tak jak mówię, zabrakło mi troszeczkę tej różnorodności. Ja wiem, że to jest takie może już bardzo popularne słowo, ale faktycznie czegoś mi zabrakło, czegoś bardziej takiego odważnego momentami, że to za bardzo mi przypomina to, co już wcześniej słyszałem od tych kompozytorów. A spodziewałem się, i też rozmawialiśmy o tym z naszymi gośćmi w odcinku audycji o Dark Soulsa, Spodziewałem się, że jednak troszeczkę będzie, może, nawiązania do jakichś nordyckich, tych stylistyką, klimatów. No, tak jak mamy chociażby gadło wora, tak? Dalej mi brakuje bardziej jakichś takich solowych wokalistów, jakichś powiedzmy takie piosenki, wszystko niby jest takie monumentalne, to wszystko się zgadza na papierze, ale poza poza grą mam wrażenie, że osoba, która by nie znała kompletnej tej gry, bardzo by się szybko znudziła tą muzyką. Tak więc to jest mój, moje pierwsze rozczarowanie. Drugim jest Dying Light 2 z Stay Human, Olivera Derivie. Bardzo sobie cenię podejście Olivera do, do muzyki, jaką on robią. On zawsze stara się o jeden krok dalej postawić kwestie komponowania, pisania muzyki i poniekąd mu się to udało w Dying Light 2, ale powiem szczerze, że jakbym miał postawić i to nie, nie, nie przemawia przeze mnie patriotyzm, jakby miał przy, postawić między pierwszą częścią Dying Lighta a drugą, to ja dalej jednak bardziej cenię sobie muzykę Pawła Boszczaka i wynika może z tego, że Olivier za bardzo chciał zrobić i zrobił interaktywną muzykę. Ona jest taka, powiedzmy, bardzo nastawiona, na, na, jest bardzo zespojona z obrazem. I kiedy nie, gra się w, nie grało się w grę w Dying Lighta to i się słucha tą, tą, tą muzykę, to widać, że ona jest dosłownie skomponowana pod obraz ona jako samodzielne takie dzieło, oprócz tam chyba jeden czy dwóch utworów, w tym temat główny, który jest fantastyczny, powiem szczerze, nawet nawiązuje trochę do pracy Pawła Błaszczaka, to jednak mam, odnoszę takie wrażenie, że y, z, zabrakło mi takiego bardziej y, podejścia, y, które by mogło nastawiać do słuchania muzyki trochę poza grą. Y, nie jest to jakiś wielki, duży minus, ale jak się słucha tej, tej muzyki i się nie grało w tą grę, to ma się takie wrażenie, jakby, jakby o czymś się nie wiedziało, to znaczy nie widzisz tych obra- obrazów, a ja mam takie wrażenie, ja mam czasami wrażenie, że takim dużym plusem, kiedy się nie gra w, d- w dane gry, a wcześniej się usłyszę tą ścieżkę dźwiękową, to człowiek sobie jest w stanie dopowiedzieć pewne rzeczy. A to jest dla mnie zaskoczenie, bo ty,
0: ty, mówisz, ty mówisz, że ta muzyka dobrze się słucha w grze niż poza nią. Ja tutaj miałem no, raczej na odwrót, że odwrotnie, odwrotnie tak, że, znaczy, okay. nie zachwyciła mnie fakt faktem, ale mogę jej dać taki kciuk w górę, że jest spoko. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o muzykę w grze, tak jak mówię, no, nie zauważyłem jej prawie. Bo skupiłem się bardziej na wadach samej gry niż na, na samej muzyce. Może to, jest, może to jest też moja wina, ale no, nic na to nie poradzę. Tak? No, muzyka jest współ, sp- musi współgrać w jakiś sposób z obrazem, no, ale tutaj coś poszło ewidentnie nie tak.
1: Okej. Okay. No dobrze, no to trzecia, trzecie moje rozczarowanie. No i tutaj Paweł mnie zaraz e, skarczy, że tak powiem. Trzecie moje rozczarowanie to jest Marion rabbits Parts of Hope, oh. a Yoko Shimura, Grant Kirchhoff i Geart Cocker i ja już powiem oh. dlaczego. Sama muzyka w grze siedzi, jest niebywale, ale jest momentami strasznie monotonna, to znaczy brakuje mi różnorodności w, te, w tematach bitewnych. Wiadomo, one, te tematy się zmieniają zależnie od tego jak na jakiej planecie jesteśmy, ale jakim jest takim głównym zarzutem? Jakość tej ścieżki dziękowa jest, stoi na najwyższym światowym poziomie. Wszystko się zgadza. Zgadza się ta, jest tu ta, nazwijmy to, ta różnorodność po, po, pochodzi tylko z tego, że jest trzech różnych kompozytorów, który w różnej stylistyce muzycznej pisze i to dobrze, że tak zrobili, mm-hmm, tak. że zaprosili tylko ide- kompozytorów. I to i- nie słychać. I to jest duży plus, ale minusem mam to, że tam oprócz Granta Kirchopa, który moim zdaniem naprawdę, uwierzcie mi, zrobił największą robotę z całej całej trójki, bo jak słyszę Yokoshi Momure, to słyszę Kingdom Hearts, słyszę Final Fantasy XV, Słyszę, nie wiem, no poniekąd Legend of Mana raczej nie. Jak słyszę Gareta, jak słyszę utwory skomponowane przez Gareta Kokera, to słyszę Orion Man Forest, słyszę tam, nie wiem, on tam jeszcze zrobił do tej gry Ubisoftu, była taka gra, gra w starożytnej Grecji, tylko mi wyleciało teraz z głowy coś z Fenixem wiem, wiem, o który ci chodzi. No i to jest mój zarzut, że ci kompozytorzy, kiedy oni chyba pisali tą muzykę do tych gier, oni chyba byli na etapie pisania muzyki właśnie do tych gier, których ja wspomniałem. Znaczy do Final Fantasy 15 to na pewno nie, ale... Do, może do Kino Hearts, nie wiem, może jeszcze w głowie to mi... To znaczy, za bardzo mi przypomina poprzednie prace tą, ta muzyka. muzykę. Ja tak mówię, to jest tylko moje osobiste odczucia. Brakuje mi troszeczkę takiego, jakby hmm, to ująć w tej muzyce... Hmm. Bawienia się, tak jak powiedziałem na przykład, jak pisałem recenzję pierwszej części Mario and Rabbids, to tam mi znowu brakowało trochę tej różnorodności. To znaczy, Grand Kirchhoff starał się nią zrobić, ale sam, on sam już miał problem z ogarnięciem tego i uważam, że dobrze, że się że tutaj dostał wsparcie w postaci kompozytorki i kompozytora, ale ja bym na przykład chciał, nie wiem, Davida Wise'a usłyszeć w takiej grze. To znaczy zabrakło mi trochę... Grand Kirk Hop z całej trójki najwięcej humoru wprowadził do, do tej muzyki, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, no, Marion Rabbit, Park at Hope i w ogóle ta pierwsza część, to jest bardzo taka no hu, bardzo humorzasta gra, to znaczy tam jest bardzo dużo humoru czasami takiego banalnego, ale i to słać też w muzyce brakuje mi takich tematów, gdzie Grand Hero się śmieje z yy, trochę oczywiście pod takie oko puszcza, w sensie do graczy Nintendo i nie wiem tam jakieś operowe tematy tak jak to było w pierwszej części, brakuje mi właśnie takich śmiałych pomysłów tu jest za, wszystko za bardzo, wszystko się zgadza. To jest takie wypolerowane aż do maksa, mam, mam, mam wrażenie, że zabrakło mi troszeczkę zaryzykowania, pójścia w stronę tego, że słuchajcie, można byłoby inna- i, i trochę inaczej poprowadzić to, to muzykę, a wszystko musiało, mam takie wrażenie, że dostali takie polecenia, że to. Musi pasować idealnie do, nie wiem, że jak mamy scenerię zimową, no to wszystko musi zimowo brzmieć. Jak jak mamy scenerię jakąś taką, powiedzmy, nawiązującą do do pustyni, to też musi wszystko... Zabrakło mi takiego bardziej różnorodnego instrumentarium też. Ale tak mówię, te wszystkie trzy typy, które ja wypowiedziałem, To są albumy, które się otarły o doskonałość. To nie są albumy, które uważam, że one są tragiczne, tylko ja się nimi troszeczkę rozczarowałem, bo spodziewałem się jednak czegoś więcej po nich. Dobrze, Pawle. Nasze muzyczne oczekiwania na rok 2023, w którym już teraz jesteśmy. Czy ty masz jakieś swoje takie wyobrażenia, jeżeli chodzi o tytułek, po których się dużo spodziewasz, jeżeli chodzi o muzykę? jakie to by były wówczas okej, okay. ja cię mogę wymienić no to
0: dajesz, no ja się spodziewałem <śmiech> oczywiście na e, pierwszym miejscu jest Ejudyn Chronicle. wiedziałem
1: ja, ja też mam to na liście nie na pierwszym, ale okej okay. a powinien być <grymne> no, ale co bądźmy szczerzy? Usłyszę to, uwierzę. Bądźmy
0: szczerzy, ja od, długo, długo, długo czekam na kolejnego Sulkodena i wiem, że się go nie, nie, nie doczekam tak naprawdę, bo konami się No, wywiało. wiesz,
1: konami zapowiedziało pracę nad wieloma. Ta, mh, no, patrzę, widzę, już, tak, no patrz, już widzę. Już może komuś dadzą. Tak, już,
0: już widzę, jak pracują nad Suikoden'em mh, już lecę. Um, już pierwsze obrazki pokazują, że to będzie coś naprawdę fajnego um, przesłuchałem sobie ten motyw taki, um, Boże z, z traileru i chyba motyw, który będzie grany podczas e, zwiedzania, e, zwiedzania czy chodzenia po mapie już jestem mocno nakręcony i czekam na, e, na kolejne e, kawałki, nawet jakieś malutkie preview błagam, niech mi go udostępnia do w rodzaju ale jak dostanę e, dostanę e, tę grej, to powiem to tak w dniu premiery zamykam kramik, zamykam całą stronę, nie ma, nie? I tyle mnie wszyscy widzieli. Tak? Już widzę. A mhm. e,
1: Taki drugi tytuł,
0: e, który, na który czekam, ale tutaj pojawi się taki znak zapytania to jest Final Fantasy 16.
1: O nie, naprawdę e, czekam. już znaczy, co?
0: Jestem okay. ciekawy po prostu. Znaczy, zapowiada się. No jest,
1: z... Jestem zaintrygowany, ale jestem... Czeka, powiesz,
0: tak, nie Jestem. Tak, jestem zaintrygowany. Chcę po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo dostaniemy. Tak przynajmniej e, wnioskuję że dostaniemy taki klimaty połączenia Final Fantasy z takim e, z takim średniowieczem. Chyba, chyba tak to mogę. E, chyba tak to mogę.
1: E, ja ci powiem, co to będzie, Dark ta, weź. <śles> Chociaż w sobie mnie się nie zdziwię,
0: bo jest dużo firm, które idą. W...
1: Po, połączenie Dark Souls z Final Fantasy 14, bo to nie zdziwiłoby Nie
0: się, bo muzykę. mnóstwo firm takich naprawdę dużych teraz robi takie souls-like albo, nie wiem, ocierają się o ten, no już tak naprawdę podgatunek, więc nawet by mnie to nie zdziwiło. Um, A nie, naprawdę, to nie, jest, to, właśnie, to nie jest tak, że czekam. Ale chciałbym usłyszeć, zobaczyć. E, nie wiem, może mnie zaskoczą w jakiś pozytywny jakiś sposób. Wiesz, swoje Fantazje 15 tak miałem, no nie? Że e, byłem jakoś tak nastawiony, no raczej e, niepewnie. Ale dostałem naprawdę fajny, fajny zestaw, fajny album. Why not? może się nie zawiodę to samo jest z Final Fantasy VII Rebirth czyli ta druga część tego remake'u Final Fantasy VII
1: a co myślisz, że w przyszłym roku sądzisz? myślę,
0: że że tak, myślę, że jakaś tam szansa szansa na to jest nawet bym się nie dziwił, gdyby przyszło, nie wiem, nawet pod koniec roku ale tak, myślę, myślę, że też jestem ciekawy soundtrack'u, oczywiście powiedziałem swoje trzy grosze jeśli chodzi o tę pierwszą, e, pierwszą odsłonę i za to dostałem e, po głowie od, e, od fanów, ale again, ta muzyka była naprawdę bardzo dobra, świetnie odtworzona, stworzona i również e, Hamazu nie, nie bał się stworzyć nowych kawałków, ale no again, kurde, ile, ra, ile można słuchać 7 no na nie miłość boską. Ale z drugiej strony, no mówię, jestem... Y, Jestem ciekawy, jak, jak brzmią te utwory w kolejnych jak gdyby, etapach uh, przygód Klauda um, Jaki kolejny tytuł, no to oczywiście The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. To jest taki mój, mój must have. Uh, i jestem ciekaw, właśnie, czy pójdą dalej w te, jeśli chodzi o muzykę, czy pójdą dalej w te klimaty takich. Um, takie antyczne, takie tajemnicze takie to było w Breath of the Wild czy pójdą w w jakieś inne melodie? Tak jakbym Ciebie o to zapytał
1: no, słuchaj, ja swoje do, powiem. To tak, swoje więc tutaj mieniłabym ale... za język. Znaczy ja jestem. Ja Kontynuuj. Jest, ja nie miałbym
0: nic przeciwko, gdyby, gdyby kontynuowali coś, to co było słuchać w Breath of the Wild, ale again, tu mamy już troszkę inną historię, idziemy już troszkę bardziej do przodu.
1: No ta muzyka, Pawle, Pamiętam, że ta muzyka była. A znaczy muzyka to było bardzo środowiskowa Tak, to było bardzo to było, środowiskowa. Tak?
0: Myślę, że pójdą
1: w. Pójdą w ten sam
0: klimat Może postawią te kilka kroków do przodu Ale mogliby wrócić tak trochę hmm. Trochę do czasów Skyward Sword To znaczy wiesz, że będzie więcej um, Więcej otwartej przestrzeni Głównie w powietrzu I mm. będą tak melodyjnie uh, nie wiem, nawiązywać nie do tej przestrzeni w, w, w niebie, w powietrzu? Nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Chcę, chcę zobaczyć więcej, chcę posłuchać więcej i zobaczymy, um, co, co z tego wyjdzie. E, czekam również na, Death, na Dead Space i Resident Evil 4, bo to są um, odświeżenie gier sprzed, sprzed lat. i Jeśli dobrze pamiętam, muzykę, ścieżki, ścieżki dźwiękowe do obu również będą um, nagrane od nowa, także też jestem. E, ciekawe, co z tego wyjdzie. E, Street Fighter 6. Ja wiem. Ja wiem doskonale. Ja wiem. Zamilkłem. Ja po prostu zamilkłem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, jak ludzie reagują na.
1: E... Myślę, że zmieni... Zmieni... zmieniły nam się role w tym
0: roku. Ty jesteś bardziej
1: kontrowersyjny.
0: Ja wiem, jak ludzie zareagowali na wszystkie, Ja też tak zareagowałem. A, ale mimo wszystko.
1: Oj, grabić sobie. Ale mimo wszystko bym zobaczył.
0: Jest, jestem ciekawy, no, jestem ciekawy świata.
1: No, piątka już miała przeciętną. Muzykę. No, miała, no. Ostatni no, Fighter, no, no to może, do, do, no nie do, wiem, może wszystka będzie
0: lepsza, no, nie, nie, wiem, nie mam do tego
1: pojęcia. Um, no dobrze, jesteś bardziej pozyty- pozytywny. nie jestem pozytywnie nastawiony, ja, ja
0: chcę popr- jest kurwa, ja jestem ciekawy po prostu, no <grym>, tak jest, <grym>, <grym>, jest prawda, ja jestem ciekawy, ja chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ciekawość dziennika. Ale wiesz, ryska. tak samo jestem ciekawy tego, jak będzie brzmiała Alan Wake, bo jedynka miała naprawdę fajny soundtrack, A od pierwszej części minęło już Jezus, ile? Uh, dużo czasu. Trudno mi powiedzieć. Nie, 12, 13 lat, jakoś tak, więc no, dużo się zmieniło i fajnie by było, gdyby, uh, gdyby ten cliffhanger z jedynki się uh, w, w, wyjaśnił. Uh, nie będę spoilował, ale mogę powiedzieć, że jest potężny cliffhanger. Um, I jestem też. Aby jak ktoś Control grał, to też tam się. Oj pojawia... tak, 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 ory- tak, tak, ory- dokładnie. Um, hmm. A dalej to tak naprawdę są y, duże niewiadome, wiesz Stalker 2 y, będzie takim y, no również takim powrotem do tytułu sprzed iluś, iluś lat to nie? i ja pamiętam, że y, pierwszy Stalker był bardzo oszczędny, jeśli chodzi o muzykę Taki naprawdę mega oszczędny. Chyba prawie w ogóle tej muzyki nie było. Się, grało się otoczeniem. No od, 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 od czasu premiery tej pierwszej części no minęło już mnóstwo lat. <śmiech> nawet nie pamiętam chyba ze 20, może nawet więcej. Um, no nie, ze 20 pewnie, pewnie już będzie chyba, tak mi się wydaje. No tak mi, nie tak próbuję, próbuję um, sięgnąć pamięcią. I tak jak. Odejmij sobie od, od swoich tych lat, ile już stąpasz po ziemi. O Boże, o Jezus, dobra. E, I tak jak mówię, pierwsza, pierwsza część no, bardziej grała e, dźwiękami otoczenia. Czyli wchodzisz po tej zonie i na przykład słyszysz, jak ktoś gra na gitarze przy ognisku i to brzmi naprawdę fajnie. E, I atakuję się jakieś potwory albo z innymi nie? i to jest okej. Okay. Ale od tamtego czasu, no, mówię, minął już e, m, trochę i. I, i gry inaczej, i, inaczej wyglądają i inaczej również brzmią. E, jestem ciekawy tego, czy twórcy Stuckera e, pójdą e, śladem już twórców, którzy, którzy tw- tworzą gry od x lat i też wsadzą e, jakąś delikat- jakieś delikatne melodie, czy jednak, jednak pójdą swoją drogą i dalej będą bawić się głównie dźwiękiem, niż, niż muzyką. E, i jest jeszcze jeden taki tytuł, który chyba warto wymienić, to jest The Wolf Among Us. Ten pierwsza część... No, pierwsza, tak, ta,
1: zapomniany bardzo, tytuł. Bardzo zapomniany, ale
0: bardzo fajny. Ma taki klimat nuarowy, ścieżka dźwiękowa również taki, taki ma. Um, ja byłem strasznie rozsierdzony, jak się dowiedziałem, że dwójka... No, prace nad dwójką zostały skasowane tak naprawdę, bo no, Studio Telltale z- zrobiło... Um, wzięło się i upadło i prawa do tej marki zostały przejęte przez kogoś innego i w końcu dwójka powstaje i i też jestem myślę, że ten klimat noirowy zostanie zachowany nawet jestem jestem tego pewny ale dalej jestem jestem ciekaw tego kto będzie tworzył ścieżkę dźwiękową do drugiej części i i, czy ten klimat zostanie zachowany także dużo jest takich także widzisz są takie, są takie gry triple na owe na które czekam, ale again no, mogę je policzyć na palcach jednej ręki. A jeśli chodzi o indyki, no to tak naprawdę muszę sam wyławiać, sam sprawdzać, no i samym testować, w co, co warto będzie słuchać i co, co warto będzie grać.
1: Okej. Okay. Zresztą y, część rzeczy się pokryło z Twoimi tymi. Y... Gram jej pod kątem muzyki, jaki oczekujesz. Ja zacznę może od samego końca. U mnie to jest tak. Diablo czwórka. Już chodzą po głoski, że, ma się, że się pojawi w czerwcu ten, ten tytuł. I ja mam nadzieję, naprawdę mam taką nadzieję, że jak cenię sobie pracę Nila Akri i wielu, z, wielu znamienitych kompozytorów z Bizarda czy Freelancerów, ja mam nadzieję, że ta muzyka będzie bardzo mocno nawiązywać do klasyków pokroju 1 i 2. Znaczy mam na myśli nie jakaś bardzo taka bombastyczna, monumentalna, tylko, że ociekająca krwią, mrokiem i będzie bardzo mini, minimalistyczna. Ja potrzebuję czegoś, co mi nie będzie dudnić w oczach, tylko, że jak będę grał, to będę się bał przy okazji, bo w, pamiętam jak byłem nastolatkiem grałem w pierwszą część, no to na serio ta pierwsza część miała fantastyczną muzy- muzykę, druga no to wiadomo, poszli troszeczkę w stronę orkiestry, poniekąd, ale też to było dobrze uważam zbalansowane, tak więc mam nadzieję, że czwórka mi to da. Zastanawiałem się czy finalnie dać ten tytuł, ale prawda jest taka, że przez ostatnie trzy lata, cztery lata niewiele jest tytułów, które są osadzone w kosmosie, które mogą mieć dobrą oprawę muzyczną i tutaj mam na myśli Starfield. Ja troszeczkę sceptycznie podchodzę, ale mimo tego oczekuję na tą ścieżkę dźwiękową Inonazura. I powiem szczerze, że po tym temacie no to to nie dobrze wygląda. Jest to typowy Inonzur, bardzo proste jakieś akordy na fortepian i No nie wiem, nie wiem, mam nadzieję, że się nie zawiodę. Czy mówimy... poczekaj, czy jest
0: te... ale czy to jest typ od Betesty od, od, Bethesdy. Oh, właśnie. od mm-hmm. twórców
1: tak, Fa- fala. No tak.
0: pamię- Tim tak, Howard. Pamiętam, dążę, tak. pamiętam, jak gra była <spar esos> przedstawiona A, i miałem z tym tytułem bardzo duży problem. Jakoś tak.
1: Ja myślę wydaje, że Betesta w ogóle ma problem z tym tytułem. Ja nie Ja <gülüyor> czy ona, j- 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 ja życzę temu tytułowi jak najlepiej? M- M- Mam nadzieję, że nie nie będzie powtórka z rozrywki jak to to było z tym pamiętnym tytułem w kosmosie teraz mi też wycięło tytuł z głowy może sobie za chwilę czyżby chodziło o
0: Kalisto Protokół?
1: nie, 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 Kalisto Protokół ja to zostawię bez komentarza. Bardziej chodziło mi o tą grę, która miała tyle wprowadzić w kwestii podróży w kosmosie i tam była świetna muzyka tej brytyjskiej kapelki. Eee, no Man Sky. Chyba wiesz o co chodzi. No Man's Sky, dokładnie. Ale teraz wygląda genialnie. Podobno w końcu, tak jak ta gra miała na początku wyglądać, to no wygląda znaczy to, co obiecywało. Obiecywała ta gra, no to w końcu ma. Dobrze, kolejny tytuł, Sea of Stars i Yasunori Mitsuda. Też na ten tytuł, no, muszę przyznać, czekam. No i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że, że Mitsuda więcej tam utworów napisze, niż tylko jeden temat główny. Atomic Heart Mika Gordona Mam nadzieję, że dzięki temu, tej ścieżce dźwiękowej do tej gry Mick Gordon wróci do łask i będziemy mogli go więcej słyszeć. Alan Wake przez ciebie wymieniony. Druga część oczywiście. Mam nadzieję, że Petri Alanko znowu nas pozytywnie zaskoczy taką muzyką, która będzie nastawiona na dźwięki w fortepianu, na taką grozę też na taki minimalizm, jak to przystało na Skandynawian. Też tytuł, który dzisiaj padł przez Ciebie, czyli A Chronicles, 100 Heroes. Mam nadzieję, że to będzie nawiązanie do gęstwa Suikodenów. Brakuje mi takich tytułów z takim mieszanym folkiem pokroju Irlandia i Japonia. Tytuł, na którym ja Powiem tak, że też bardzo czekam pod kątem zarówno muzyki, jak i gameplayowo, czyli Bomb Rush Cyberpunk, czyli tytuł, który no, ma nawiązywać do genialnego, genialnej produkcji z czasów Dreamcasta. Oczywiście w wyleciał mi tytuł, co to była zagra. gra... Ale to sobie może za chwilę przypomnę i oczywiście The Legend of Zelda, tak? Tears of Kingdom. Najbardziej na tą ścieżkę cienkową czekam, dlaczego? Bo uważam, że tak jak myśmy już kiedyś z Pawem rozmawialiśmy w jednej z ostatnich audycji o Zeldach, o muzyce do Zeld. To, że ta muzyka bardzo dużo świeżości wprowadziła, i owszem, można jej zarzekać, że za bardzo jest taka środowiskowa, ambientowa, minimalistyczna. To nie jest zarzut. Ale, roz... to nie
0: jest zarzut. Ale,
1: ale to nie jest zarzut ani rzucony przez ciebie, ani przeze mnie, tylko po prostu przez niektórych naszych czytelników, i też słuchaczy, i też gości. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Mm, ale nie ukrywam, że byłoby, to już to co Paweł powiedział, ja się pod tym też podpisuję, że fajnie by było trochę nawiązać do tematów z Skyward Sword, A, żeby były też takie, no, tutaj będą mieli kompozytorzy pole do popisu, tak? bo podobno się, wszystko się będzie działo w trzech jakby takich, jakby to powiedzieć, loka- lokalizacjach, tak? bo będziemy mieli tą stałą lokalizację Hyrule, podziemia podobno będą i będą jeszcze niebiosa. Tak tak, więc sądzę, że tutaj no, kompozytorzy będą mieli nie lada wyzwanie i duże pole do popisu, jeżeli chodzi o przygotowanie muzyki. A jeżeli chodzi o Bang, Rush, Cyberpunk, to oczywiście chodziło mi o Jetset Radio, tak? bo to to ma być w podobnej stylistyce i ten sam kompozytor pisze muzykę. Pawle, czy ty jeszcze byś coś chciał dodać? Bo już w sumie wypadałoby skończyć. Niemniej jednak postaraliśmy się wam dzisiaj przedstawić nasze, nasze propozycje. Dajcie znać w komentarzach, czy one się pokryły z waszymi propozycjami, jeżeli chodzi o Albumy roku 2022, no i też wasze oczekiwania do tego roku. Pawle, no to mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnym odcinku podcastu. Już to już, już powoli, znaczy powoli troszeczkę nam jeszcze zajmie, żeby do tej setki dotrzeć, ale kto wie, może się uda w, w tym roku. Jak zawsze też zachęcamy Was Pawłem do słuchania naszych audycji oraz też zapraszamy do subskrybowania kanału na wszelakich serwisach streamingowych. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie, to że nas słuchacie i też komentujecie, bo to też jakby podaje nam taki jasny sygnał, że Wam się podoba to co robimy dla Was i co należałoby jeszcze zrobić, nad czym popracować. Jak zawsze z tej strony e, kłania się Wasz wierny w pas e, Malcz Borkowski oraz Paweł
0: Dębowski.
1: Mieliście okazję usłyszeć 63. odcinek podcastu Sucha Gier. Zachęcamy do słuchania poprzednich oraz następnych. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie jeszcze bardziej bogatszy o muzykę do gier wideo, a wam życzymy bardzo dużo muzyki w tym roku, zdrowia no i słuchania nas w kolejnych odcinkach audycji Slayer. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. podcast sławiący
0: kulturę muzyki do gier wideo.